0: היי חברים, אירחנו עכשיו את גיא ציפורי, כיום ה-VPRND של חברת מיליו. גיא עשה טרנספורמציה קצת מעניינת, יזם שמחר שלוש חברות שבהם היה גם CTO וגם CEO וחזר בחזרה כדי לבוא ולעשות סקיילינג לחברה של הייפר גרוץ. איך באמת עושים את זה, איך משנים את הארכיטקטורה ועוד כל מיני challenges בגיוס אנשים, פיתוח אנשים, תהנו.
1: <עוד <עוד <עוד> עוד פודקאסט לסטארט-אפים
0: היי גיא, okay. תודה רבה שהגעת.
1: אהלן דמי, איזה כיף להיות פה.
0: טוב חברים, אז uh, קודם כל ברוכים הבאים. אני רוצה להציג את uh, גיא ציפורי, חבר טוב, היום ה-VPRND של מיליו. וזה מקרה קצת חריג הייתי אומר של יזם שמחר כבר שלוש חברות שבראשונה בכלל שירת בתור CTO אחרי זה עוד שני תפקידים שעשית בתור CEO uh, שמחרת, שמכרת וטסטרים ריילס וגם עכשיו סקיילין AI שנמכרה בקיץ האחרון לענקית הנדלן JLL והגעת עכשיו בכלל להיות VP RND. אוקיי okay, למרות שאתה מגיע מהמקור של טכנולוגיה בכלל והתחלת לתכנת באזור גיל 13 פלוס מינוס הייתי אומר. כן משהו כזה. אז היסטוריה של מעל 25 שנים בעולם הטכנולוגיה. גם בצבא שירתת בדברים כאילו שהם מקבילים לסגנון הטכנולוגי בתור מתכנת. ופתאום לעשות עכשיו שיפטים כאלה מה קרה.
1: קודם כל גם אם היו שואלים אותי לפני uh, חצי שנה מה הדבר הבא אני לא בטוח ש- היה, שמיליו היה הניחוש שלי או שאני אלך להיות וי פי ארנדי שכיר בחברה זה היה ההימור שלי אבל uh, הכל התחיל מאיזשהו חיבור ל- למתן ואילן הפאונדרס שניים משלושת הפאונדרס של uh, מיליו בילינו קצת זמן uh, עם קפה ועם uh, ו- ולאנץ' וכדומה ו- ובאיזשהו שלב עלתה השאלה ו- ו- ותפסה אותי כזה. לא מוכן לקרוא לזה ואני חושב שבסופו של דבר כאילו אחרי התהליך הזה עם מתן ואילן והחברה נוספים שפגשתי והגעתי למשרדים וראיתי את האווירה ואת הקסם הזה שקורה במיליו ו- והתאהבתי. אני חושב שבסופו של דבר מה שמנחה אותי הרבה פעמים גם בהחלטות האישיות שלי בחיים וגם לפעמים אפילו בעסקיות וביום יום. יש לי איזה משפט שאני אוהב להגיד ש I take my fun seriously. ואני חושב שאם נסכם את זה במילה אחת הרגשתי שבמיליו פשוט תהיה לי יותר כיף והיותר כיף הזה הוא encapsulating כל מיני דברים בתוכו אבל זה התפקיד והעשייה והחברה שצומחת מאוד מהר והאנשים הנפלאים שפגשתי בהתחלה בתהליך ו... והיום ביום יום ומשהו כמו חודש וחצי לתוך התפקיד אני בינתיים אני מרגיש. ש... אם לשפוט על פי הפאן אז עשיתי את ההחלטה הנכונה.
0: כן, זה, זה חברה לא קטנה, זאת אומרת זה לא שהגעת לפה עכשיו אוקיי סבבה אנחנו מתחילים לבנות כמו שנראה לי התרגלת בשלוש רודיוז האחרונים זה כבר להגיע לחברה שאני חושב שאתם הייתם לפני שנה זה 50 בפיתוח משהו בסגנון עכשיו אתם 100. וצומחים עכשיו ל-200 סדר גודל שזה חברה בהייפר גרות כבר וזה אחד הדברים לדעתי שעכשיו חשוב שנדבר עליהם ונפתח. איך באמת עושים אדפטציה לגמרי ארכיטקטורה של תוכנה וצורה באמת של פיתוח לחברה בהייפר גרוץ כי זה אחד הצ'אלנג' הזה המרכזיים שאנחנו רואים יותר ויותר סטארטאפים חברות בישראל נתקלות בצ'אלנג' הזה של פתאום אנחנו צריכים לצמוח להראות value ללקוחות ולהתפתח ולצמוח גם מבחינה טכנולוגית ואיך עושים את זה. וזה נראה לי תספר גם אפילו מהמטען נקרא לזה האישי
1: אני חושב שאחד הדברים אה, בטח אה, יזמים שצריך לעשות את זה פעם אחת פעמיים אנחנו מאוד אוהבים את ה-0 ה- to 1 הזה ואני לא שונה בהיבט הזה ואני מאוד אוהב את ה... אני הרבה יותר נהנה מהשלב של, ה- של הבנייה והיצירה היותר אה, ראשונית נקרא לזה וקצת פחות כשזה מגיע לאיזשהו מיצוי זה אולי מילה אה, גדולה מדי אבל איזושהי נקודה שאתה מתעסק יותר באופטימיזציה ועוד שינויים קטנים וכדומה. שזה אגב לפחות בקריירה שלי בחוויה שלי זה היה הרבה פעמים השלב של אה, לא קצת אחרי שנמכרו החברות ונכנס לתוך הקורפורייטס שקנו אותנו אלא קצת אחר כך. אני חושב שבהקשר לזה כשפגשתי את מיליו וניסיתי להבין אה, מה זה הדבר הזה שאני נכנס אליו הזה היה לי חשוב לראות שאנחנו עוד לא בוואן שיש <laughs> עוד הרבה מה לעשות שיש עוד הרבה מה לשנות שהמוצר עכשיו מצד אחד אנחנו מדברים פה על מוצר שהוא יש לו בשלות יש לו יוזרים יש לו. עשרות מיליארדים של דולרים בשנה עוברים היום על הפלטפורמה של מיליו החברה כבר גייסה 500 מיליון דולר הגיוס האחרון לשיש, לפי שווי של 4 מיליארד דולר זה חברה היא כבר צומחת גדלה וכדומה אבל בסוף כשאתה מסתכל על העשייה היומיומית המוצר הארכיטקטורה שהזכרת החברה עוברת היא עוד בשלב של בנייה. היא בונה מוצרים חדשים, היא משנה, אנחנו היום uh, עושים כל מיני שינויים מאוד uh, עמוקים בארכיטקטורה של המוצר. אנחנו עוברים מפעילות שהיא מבוססת uh, מוצר דסטיני uh, שנקרא לזה, mm-hmm. לא, לאיזושהי פלטפורמה ושיתופי פעולה עם, עם שחקנים הכי גדולים בארצות הברית. אז בוא רגע, לפני שאנחנו צוללים
0: באמת לעניין הטכנולוגי, מה המוצר עושה? זאת אומרת, מה הוויז'ן
1: של מליו, כשעכשיו מסתכלים על זה. אז uh, הווישן של מיליו או מה שמיליה עושה היא עוזרת to keep small business in business היא עושה את זה על ידי uh, פלטפורמה שבגדול מאפשרת ל- ללקוחות להעביר תשלומים לספקים זה משהו שיכול להישמע כמו פעולה פשוטה אבל uh, עומד מאחוריה גם הרבה מאוד עומק uh, ועניין טכנולוגי כל עולם התשלומים אבל גם. הרבה מורכבויות שקשורות לעובדה שמדובר מוצריות מבחינת user experience ושקשורות וש, לסוג הפעילות לאופי הפעילות של לקוחות שקונים סחורה מספקים זה יכול להיות אה, מישהו עם חנות יין בברוקלין שקונה את הסחורה של המספקי האלכוהול יש הרבה מאוד רבדים ואתגרים שקשורים לעולמות האלה כולל החיבור לכל המערכות השונות שעובדים שעובד, איתם הספקים האלה ודברים נוספים. אבל זה, זה בגדול אה, עולם התוכן של המוצר.
0: אחי כאילו אני הולך שנים אחורה כי גם אילן אחד הפאונדרים חבר טוב, זוכר שהוא סיפר לי בכלל על הרעיון וכאילו מה שמתכוונים להשיג במיליו והוא אמר לי כן אנחנו הולכים לייתר את עולם הצ'קים ושמרתי לעצמי שוב אני אומר ברמה הפריזמה של פאנורייז כן אותי. למה צריך את זה בכלל כאילו מה מה זה השטויות האלה מי מי משלם היום בצ'קים ואז זה פגע בי בערך אחרי שנה שנה ומשהו כאילו אני זוכר כבר בחברה אחד הלקוחות שלח לנו צ'ק של 75 אלף דולר והצ'ק חזר. אמרתי כזה אני לא מאמין כאילו זה b2b sales כן. ואז כאילו אמרתי אה כזה
1: אז אולי אני אשתף אותך במספרים ויכול שאני פה טועה טיפה לפה ולשם אני לא זוכר אותם בצורה מדויקת של 24 טריליון דולר בשנה עוברים בארצות הברית בין עסקים מתוכם 14 טריליון בצ'קים זה, <מתרף>. זה סכומים בלתי נתפסים עכשיו הזכרתי את הכמה עשרות מיליארדים בפלטפורמה של מיליו היום אם אתה חושב על הפוטנציאל של מיליו כחברה אז בעצם היום לקחנו כמה עשרות מיליארדים מתוך אותם 14 טריליון דולר כלומר יש ברמת הסקייל והריץ של מיליו יש עוד הרבה לאן לגדול
0: ולהתפתח. No, זה, זה מטורף ובאמת כאילו כשמסתכלים על שוק כזה גדול ובסוף אמרת כאילו המוצר עצמו הוא מוצר שאמור לתת value בסופו של דבר ל small businesses, medium businesses אפילו יכול להיות גם חברות הרבה יותר גדולות אז יש הרבה כסף שמעורב בתהליך הזה. אז זה התחיל כנראה מאיזשהו משהו טכנולוגי. שנותן את הבעיה ה... את הפתרון לבעיה הזאת של צ'קים של כאילו כסף שעובר בצורה שהיא לא דיגיטלית בעולם המתקדם נכון כאילו זה היה המוצר אני מניח הראשוני לפחות.
1: נכון ואני חייב להגיד לך שאני שומע אותך דיברת על ה... להיות פאונדר ולהיות זה אני פתאום קולט שבעבר כשדיברתי על, על חברות אני הייתי שם מday one יכולתי לספר את הסיפור <laughs> בצורה מדויקת אני פתאום אני מקווה שאני לא חוטא <laughs> ל... לזה <laughs> אבל. אבל כן זה, זה התחיל אני חושב שזה התחיל מהמקומות האלה וזה עבר איזשהו איזושהי גדילה או התפתחות נקרא לזה mm-hmm. יש היום כמה שותפים מאוד גדולים של, של מיליו שבעצם מיליו נכנסת לתוך המוצרים שלהם לתוך הפעילות שלהם ומאפשרת להם את אותם באמת פעולות שקשורות לקשפלוא ותשלומים על גבי הפלטפורמות האלה וזה איזשהו mm-hmm. שינוי שמיליו עוברת כחברה וכמוצר. מלהיות מוצר שאליו מגיעים עסקים קטנים ספקים למוצר שהוא פלטפורמה שאנחנו מוכרים ל... או שאנחנו בעצם עוברים אינטגרציות עם מוצרים אחרים עם חברות בנקים וכדומה. בסוף אתם מעבירים
0: סכומים סכומי עתק של כסף ואפשר להגיד שבגדול אתם נהפכים להיות סוג של בנק לא בדיוק. יש פה ענייני רגולציה ודברים כאילו בסגנון הזה. אבל אתם עוזרים להם לבסס את הביזנס שלהם להעביר את כל התשלומים את כל הדברים האלה שזה בעצם היה נראה לי הפתרון לפיינפוינט המרכזי של צ'קים וכל מיני תהליכים ידעניים שזה אני מניח כאילו כמו שאמרת דורש אינטגרציות לכל מיני מערכות אחרות שהם היו רגילים לעבוד בהם שזה צ'אלנג' טכנולוגי מסוים של מוצר נכון. נכון. לעבודה אם אתה קראת לזה פרטנרים אתה יכול אולי לנסות להגדיר את זה קצת יותר טוב של פלטפורמה עכשיו שנותנת באמת כאילו מענה אולי לworkflow ואני מניח שהצורך לשינוי הגיע משם כאילו שינוי מוצרי
1: שבאמת כאילו הוביל לזה כן אני חושב שהביזנס שה- דחף לזה כלומר הגיעו אותם פרטנר שיפס גדולים שהם היום משמעותיים בביזנס של מיליו והם ימשיכו להיות יותר ויותר משמעותיים. אבל אני חושב שמשם הגיע. משם באמת הגיע הצורך והטכנולוגיה והמוצר היו צריכים להתאים את עצמם כדי בעצם לתת מענה לדבר הזה.
0: מגניב. אז הנה הגעת די וואן עכשיו למיליו גם אחרי שעשיתם טרנזישן של מעבר נכון? החזרת לפה לארץ. כן
1: אז קודם כל אני בסקיילן ב- הזכרת חברה קודמת אנחנו. את ה-A ראונד גייסנו ב-2018, mm-hmm. זה היה סבב של 22 מיליון דולר, שאני לא יודע אם היום כותבים על סבבים כאלה בעיתון, <laughs> אבל נדמה לי שבזמנו זה היה ה... אולי ה-A ראונד הכי גדול באותה שנה, ואז uh, עברתי עם המשפחה לניו יורק, אני mm-hmm. נשוי עם uh, שני ילדים, uh, שירה ותום, uh, אז עברנו, ל... עברנו באמת לניו יורק, לפתוח את המשרד של סקייליין בניו יורק. האינג'ינירינג ישב פה בארץ, אור הילד שהשותף שלי בן אדם מדהים ניהל פה את את האינג'ינירינג בישראל ואני עברתי לפתוח שם את המשרד בניו יורק היינו שם שלוש שנים. וזה נתן לי אגב גם ב, כשאני חושב על מיליו זה נתן לי איזושהי פרספקטיבה שונה על, על השוק על ארצות הברית. זה יש הרבה דברים אני חושב שכשהייתי כאן תמיד חשבתי שהדברים אתה יודע מדברים על הבדלי תרבות מדברים על. על ההבדל בביזנס והשוק וכדומה. וגם לפני זה אני הייתי מבלה שבוע בחודש בניו יורק במשך mm-hmm. כמה שנים. לא הרגשתי את ההבדל עד, ש... עד שעברתי לשם. וגם בעולם של הפיימנטס היום אני... אני קצת רואה ומרגיש את זה כאילו אני... אני מבין פתאום. קודם כל אני מבין את הסקייל בצורה אחרת אבל אני קצת מבין איך, איך התעשייה עובדת שם בשונה. שם בארצות הברית שם בארצות הברית במקרה <laughs> הזה כשאני אולי אדייק ואגיד שעוד דבר שלמדתי שארצות הברית זה גם מילה מאוד גדולה <laughs> פה אנחנו לפעמים אומרים ארצות הברית זה כזה המקום הזה שמה אבל כשאתה נמצא שם אתה מבין שיש הבדל מאוד גדול בין אה, אה, ניו יורק ל-states אחרים ממש כן. כאילו כן. מס אחר באופן כללי איך הממשל מתפקיד גם חוקים גם, אחרים כן. אה, כן. אה, תרבויות אחרות אז אתה כן אתה מתחיל להבין את ההבדלים והניואנסים כשאתה נמצא שם וה, והטיסות האלה הן נהיות גיחות קצרות לכל מיני מדינות שהם בהרבה מובנים מדינות אחרות לגמרי. כן
0: וכמו שאמרנו סבבה חזרת התחלת באמת אתה ראית איזושהי הזדמנות ומשהו שאפשר לתת פה אימפקט ופתאום הגעת לרנדים מסוים שמפתח. מוצר כמו שאמרנו וצריכים לעשות אני מניח עכשיו איזשהו שיפט לפלטפורמה אז ממה אתה מתחיל מה אתה מתחיל לגייס אנשים או שאתה מתחיל לשנות משהו בתוך המוצר ארכיטקטורה טכנולוגיה איך זה <laughs> uh, yeah, so okay. okay.
1: מיליו היום הזכרת באינג'ינירינג סדר גודל של 100 אנשים וצח, צריכה פחות או יותר mm-hmm. להכפיל את עצמה. אז uh, הגיוס לא חיכה לגיא ציפורי <laughs> והוא <laughs> לא uh, מחכה שאני אקלט הפרוסס uh, uh, כבר. Uh, עובדים ואנחנו כל הזמן מגייסים אנשים לכל מיני תפקידים אולי ניגע בזה בצורה כזאת או אחרת mm-hmm. בהמשך. אבל uh, מעבר לזה בעניין של הארכיטקטורה וגם אני אולי אגיד uh, אני בסך הכל חודש וחצי במיליון לא uh, לא יכול לקחת קרדיט uh, כאילו יש הרבה מאוד דברים שאני לא יכול לקחת עליהם קרדיט. היה כבר איזשהו תהליך של שיפט מפרודקט לפלטפורמה mm-hmm. uh, אבל אני חושב שאחד הדברים שכבר אין uh, מושן ואנחנו עושים זה באמת. להבין איך הארכיטקטורה צריכה להשתנות כדי לתמוך ב... ב... בעתיד של מיליו וזה תהליך שאנחנו עוברים אותו ולאחרונה <אמרתי> זה
0: גם בעתיד ובצמיחה זאת אומרת לתמוך ביש צמיחה של 10%. ויש את העניין של מה שדיברנו עליו,
1: ה-hyper growth, נכון? נכון. אז אני חושב שיש פה, ושני הדברים האלה קצת מתחברים, כי אחד הדברים הראשונים שיצא לי להתעסק איתם כשהגענו, ואתה יודע, אני הגעתי כזה, אמרתי, טוב, אני אגיע שבועות ראשונים, observation. אני רוצה mm-hmm. להכיר את האנשים, להכיר את הארגון, להבין מה קורה, ואז, וזה החזיק בערך 24 שעות, <laughs> ואז אתה צולל לעניינים, ואחד הדברים, שיצא לי לעשות להיות חלק מהם בתקופה הזאת זה באמת לאשר את הארכיטקטורה החדשה ועשינו כל מיני שינויים שאנחנו חושבים שהם make sense ויאפשרו באמת את הגדילה הזאת ואז מגיע כמו, euh... מה, כמו מה בתוך הארכיטקטורה זאת אומרת לשנות סטאק טכנולוגי זה לא שינוי של סטאק טכנולוגי זה יותר איזה דברים צריכים לשבת. באיזה מקומות אחריות דומיינים אתה מתכוון גם ברמת האחריות וגם ברמת הקומפוננטות נקרא לזה. כלומר יכול להיות שיש משהו שהוא היום מאוד אמבדד במוצר אבל אתה רוצה להוציא אותו לאיזה אזור יותר מרכזי ולהשתמש בו גם לטובת הsdk וגם לטובת פרטנר שיפס כאלה ואחרים וגם לטובת המוצר המרכזי שלנו שזה המיליו ריאוז לקוד, אתה יודע מה שאנחנו תמיד מדברים עליו בתור מטכנתים. כן כן נכון, אז קצת הגדרה של boundaries מה צריך לשבת איפה, איך דברים צריכים לדבר אחד עם השני, כאילו כמה באמת צריכה להיות הפרדה ל-APIs כאלה ואחרים או ל-Services לעומת איך שאנחנו נמצאים כאילו המקום שבו אנחנו נמצאים היום. ואז אחרי שבעצם התיישרנו קו לגבי ארכיטקטורה, מגיע קונווי קונווי rule שבגדול למי שלא מכיר אומר שהמבנה הארגוני צריך לשק... להיות או ארכיטקטורה צריכה להיות משוקפת אחד לאחד במבנה הארגוני. <אח> אני לא בטוח שזה תמיד צריך להיות אחד לאחד ורק על קונווי אפשר לדבר <אח> ארוכות אבל אבל כן עושים איזה שהיא שינויים שינויים בארכיטקטורה ואז מגיע שלב שצריך להגיד אוקיי אז. האם צריך לשנות משהו במבנה של הארגון. והדברים האלה גם מתחברים תוסיף לזה באמת הגדילה מ-100 ל-200 או מ-50 ל-100 שרק לפני שנה אה, זה קלטה. שונה לגמרי
0: <אז> זאת אומרת ארגון של 50 שוב אני בכוונה מתייחס רק ל-rnd כי זה הצ'אלנג שאנחנו כל הזמן גם נתקלים בו בתור נקרא לזה מנהלים טכנולוגיים וארגון של בוא בו אפילו נלך פחות של עשרה אנשים. תחת CTO ו-VP RND שאיזה שהוא גורם טכנולוגי מתנהל בצורה מסוימת נקרא לזה, נקרא לזה סיירת ושרצים מהר ומשנים וכל מיני דברים כאלה פתאום לדעתי גם כשגדלים אפילו פי שתיים מזה פתאום מתחילה להיות פוליטיקה ארגונית נכון בדיוק על האונר של קומפוננטות איפה זה אמור להיות ואני אגיד לך בדוגרי
1: כאילו זה לא אין פה נוסחה אחת שמתאימה נכון נכון אני חושב שזה ורואים אולי ב... כשהגדילה היא גם מהירה אבל ארגון ארגון ארינג די של 50 צריך להיות בנוי ולהתנהג אחרת מארגון של 100 ולהיראות mm-hmm. ולהתנהג אחרת מארגון של 200. עכשיו אתה לא בונה באמת פנדמנטל לארגון של 100 אנשים כשאתה 25 <laughs> כי אתה <laughs> אומר אולי אני אגיע או עוד מעט אני אגיע. אתה מתאים את זה כאילו יש איזה אתה צריך למצוא את הבאלנס של האם אתה מתאים את המבנה נקרא לזה. ואני קורא, אני אומר מבנה אבל זה מעבר למבנה זה איזה תפקידים יש או אין. כלומר יש ארכיטקט או אין ארכיטקט. Mm-hmm. אנשים, אנשים עושים הכל או, או מתמקדים באזורים יותר ספציפיים של העשייה, תחומי אחריות ודברים מהסוג הזה. למי הוא מדווח? כמה כאלה יש לך? נכון. ואז הש... כאילו יש סוגיות של אוקיי אני עכשיו מסתכל על המבנה של 200 אנשים ועושה את הסטרקט שעכשיו כי יכול להיות שאתה. נשאר עם איזה structure היום שלא מתאים ל מצד שני תבנה אותו ל-100, אתה יודע שעוד חצי שנה אתה צריך לשנות אותו. אז יש, עכשיו, זה מאוד עדין, יש, בסוף אנחנו, אנחנו מדברים על אנשים שחלקם אה, נמצאים יותר זמן, חלקם נמצאים פחות זמן בארגון. Mm-hmm. אה, כשאתה מסתכל על זה אגב, גדילה מ-50 ל-100 זה אומר שהיום בערך 50%, מה, או 50% מהארגון לא היה פה שנה שעברה. אבל כשאתה תסתכל על זה בעוד שנה, אז הם הוותיקים euh, כאילו פתאום כן ואתה רוצה והם אנשים מאוד מאוד חשובים הם מכירים את מיליו ואת הפרודקט וזה אינסייד אאוט הם מכירים את כל האזורים של המערכת. בארגון של uh, 200 uh, אנשים אין הרבה אנשים שמכירים את כל, ה, את כל האזורים של המערכת ועברו. ה... יש להם את הצלקות והפצעים שלה מכירים
0: אחד את השני הרבה פעמים כמה שזה נשמע הזוי כאילו כבר בסקיילים כאלה
1: נכון זה נכון ו... ופה גם נכנס אגב עניינים של תרבות של של ארגון אינג'ינירינג מעבר לסטרקצ'ר יש דברים שאתה לא אתה לא באמת צריך אותם בארגון של 30 40 50 ואתה מאוד צריך אותם בארגון של 200 מצד אחד. מצד שני יש דברים שבתור צוות קטן התרגלת אליהם. ואולי הם לא קיימים. ב... בצוות גדול. עכשיו למשל על איך, אה, לא יודע, מקבלים ונפרדים מאנשים מהצוות. כשהצוות הוא 30 אנשים עושים את זה בדרך אחת אבל כשנכנסים לארגון אה, כל חודש דיברנו על גדולה של 100 אז אנחנו מדברים כן. על איזה 8 אנשים חדשים כל חודש. זה האונבורדינג כאילו השלב כן. הראשוני. כן אתה לא יכול. לתת להם את אותו הכבוד שהיית רוצה לתת להם ולהציג ולספר ו... ולספר את הלא יודע בסקיילן היה לנו uh, 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 כל עובד חדש שמצטרף היה מספר על פדיחה שלו <laughs> והפדיחות <laughs> האלה חלקם uh, ילכו איתי uh, שנים uh, וכשארגון צומח מהר אז אז אתה, אתה לא יכול כאילו אין לך את היכולת לייצר את, את הבמה הזאת אולי <laughs> מצד אחד מצד שני. מצטרפים אנשים חדשים מדהימים שהולכים לעשות contribution מטורף לעתיד של החברה. איך דואגים לחיבור האנושי הזה ברמת הצוות ברמת הקבוצה. שזה גם מחלחל כלפי מטה. כן. כאילו,
0: דיברנו על הצ'אלנג' באופן כללי של איזה פוזיציות ולהתאים את הארגון לצמיחה זאת אומרת נגיד עשינו באמת את השינוי הארכיטקטוני של פיצול של דומיינים מעבר באמת זה צ'אלנג' שכל פעם מדברים עליו בכל הקבוצות למיניהן של מנהלי פיתוח אוקיי סבבה אנחנו רוצים לתמוך עכשיו בצמיחה אנחנו רוצים לתמוך במשהו עתידי גידול של פי 2 פי 3 בכמות הלקוחות שזה כבר רמה ביזנסית פרודקטיאלית. ועכשיו האם מפצלים למיקרו סרוויסס האם מפצלים לדומיינים כל הדברים האלה. אוקיי okay, מגניב עשינו את החלוקה מה שדיברת כאילו הגענו סופט סקילס יותר להבין איך באמת מחלקים את זה האם עכשיו באמת לוקחים איזשהו חלק ריוז לקוד כפלטפורמה מקימים צוות פלטפורמה או אולי אפילו קבוצה מביאים מנהלת קבוצה שמנהלת את הדבר הזה בלי קבוצה. נכון? נכון. ואז נכון. כזה זה מוזר כמו שאמרת מקימה את זה בידיים שלה לצורך העניין יזמת בתוך החברה ועכשיו היא צריכה גם לעשות היירינג גם להכיר טכנולוגיה נכון משהו כאילו פתאום עכשיו חדש אולי להכניס משהו חדש גם.
1: אני חושב שאחד הדברים שאנחנו רואים דווקא בצמיחה מאוד מהירה כשהצוות גדל יש הרבה חברות שגדלות וצומחות אבל בקצב יותר איטי הדבר הזה מאפשר לך הרבה מאפשר בעצם לגדל אנשים מתוך החברה. Mm-hmm. Uh, והם, והרבה פעמים אתה רואה את זה מישהו שהתחיל כמתכנת נהיה ראש צוות בתוך החברה ואחרי זה אולי הוא גם נהיה מנהל הקבוצה בתוך החברה mm-hmm. וכולי. בהייפר גרוס, אני באופן אישי מאוד אוהב שזה קורה יש לזה המון יתרונות. בהייפר גרוס לפעמים זה מתאפשר אבל לפעמים יש סיטואציות שבהם הארגון צומח יותר מהר מהאינדיבידואל ואז אתה מגיע באמת למקום הזה שאתה, שאתה הדבר הנכון גם עבור הארגון אבל גם עבור האנשים. ل... ل... לשים בן אדם בפוזיציה ש... שהוא עוד לא מוכן אליה זה עוש... לפעמים זה עושה עוול לבן אדם mm-hmm. יותר ממה שזה עושה לארגון. ואז באמת אתה מוצא את עצמך בס... בסיטואציה שאתה אולי צריך להביא אנשים מבחוץ. יש לזה יתרונות אולי הבאת בן אדם מנוסה אולי הוא ראה דברים מאוד רלוונטיים אה, אולי הוא אה, יכול לבנות ולייצר דברים שלא קיימים היום בתוך הארגון אתה מכניס כל מיני. אה, סקילס ותובנות uh, של קריירה של אנשים לתוך הארגון. ומהצד uh, השני הוא באמת uh, הוא צריך לעשות את הדברים האלה בזמן שאת ה, המוצר uh, או את הסטק הטכנולוגי הוא לא מכיר טוב כמו אנשים שנמצאים בתוך הארגון. Mm-hmm. Uh, וככל שהחברה גדלה אז יש לו גם הקטשאפ שהוא צריך לעשות הוא, הוא אולי יותר גדול ויותר משמעותי. Uh, בצד של ה... מהצד השני אגב. אני אולי כן אגיד שאלף גם כשמסתכלים במיליו גם היום וגם קדימה אה, הרבה מאוד אנשים גם צמחו והתפתחו כן בקצב של החברה ואנשים שהגיעו כמפתחים כן. היום ראשי צוותים מנהלי קבוצות וכדומה. אה, ומה שעוד נחמד בהייפר גרוס זה שמצד אחד אולי אתה לא תמיד מצליח אה, לצמוח בקצב של החברה וזה מאוד טבעי ואנושי ככה זה, ככה זה עובד אבל מצד שני. אם לא היית מוכן להזדמנות, עוד רבעון תגיע ההזדמנות הבאה. Mm-hmm. כי בקצב הזה הצוותים נוצרים והקבוצות נוצרות וההזדמנויות אגב אנחנו מדברים במונחים mm-hmm. של צוותים וקבוצות אבל כמובן שההתפתחות בתוך החברה היא לא חייבת להיות התפתחות של ניהול נכון נוצרים תפקידים אחרים יש לנו תפקידים uh, של איי לדוגמה נכון אז זה מאפשר למשל למצוא את המקום שאליו האנשים יכולים להתפתח שמתאים להם. ונותן uh, כאילו למצוא את הווין ווין בין לאן אנשים רוצים להתפתח והיכולות והכישורים שלהם ולאן uh, ו- והצרכים שיש בארגון. Mm-hmm.
0: זהו אתה חייב להיות על זה. זאת אומרת זה כשאני אומר אתה זה בסופו של דבר אתה שמנהל את הארגון פיתוח אבל גם לצורך העניין כל השדרה הניהולית תחתיך. כמו שאמרת זה בגדול צמיחה גם להתרחב מבחינת uh, רוחב ולפתוח תחומים חדשים דברים בסגנון הזה להסתנכרן לסטאק טכנולוגי ולקבל הזדמנויות. ואני חושב שגם בצד של האנשים עצמם שצומחים הם צריכים גם לקבל את זה ולהבין שאם באמת זה הסטייט אוף מיינד של הארגון ברמת הצמיחה ברמת לאיפה מחפשים להגיע ולהתרחב כמו שאמרנו כאילו לצדדים שאם לא עכשיו כן תפתח הזדמנות וזה בעיקר אני אגיד אחי את האמת גם לסמוך עליך שאתה תעשה את זה נכון כאילו בתור מנהל שלהם זה, זה לא כזה
1: טריוויאלי. נכון נכון ואני חושב שעוד פעם זה חוזר לתרבות, כי, יש לי את האני מאמין שלי ויש את הדרך שבה אני רואה את הדברים ואיך שאני בהיסטוריה שלי עבדתי עם אנשים ואני רוצה להאמין שעזרתי להם אה, אה, להתפתח ו, ולצמוח. אה, אבל בסוף ככל שארגון גדול אתה אתה כאילו אתה צריך להעביר את זה למנהל, למנהלים לח, לאנשים שאתה עובד איתם אה, ולקוות שה, שהתרבות הזאת באמת מחלחלת. ו... והדברים האלה מיושמים גם ב... גם בתוך הצוותים, וכמובן לרא... כאילו, בסופו של דבר אתה גם רואה כשזה קורה, ואתה רואה כשזה לא קורה, ו... 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 צריך לטפל
0: בזה. Mm-hmm. אז uh, בוא, בוא נדבר רגע על הצמיחה, ובוא נגיד uh, מה ה-challenges או הדברים שאתה ראית באמת, ש... שנתקלת בהם אפילו בחודש-חודש משהו האחרונים, של סקיל uh, כי עכשיו אמרנו אנחנו צריכים לגייס את האנשים האלה צריכים אולי לפתח אותם פנימית. אז הנה פיתחנו העברנו מוצר לפלטפורמה נכון כאילו עשינו שינוי ארכיטקטורה יש איזשהו משהו שאמרת אוקיי אין לי סקיל סט טכנולוגי כזה שאני יכול לגייס אנשים נו ג'ייס זה לא הדבר שכאילו הכי מאוד נפוץ שאנשים שהם מנהלי קבוצות מכירים או משהו בסגנון הזה.
1: אז האמת היא שברמת הסטק הטכנולוגי והסקילס, כן כמעט בצורה מוחלטת את האנשים בתוך הארגון mm-hmm. שיש להם את היכולות ואת הכישורים לעשות uh, uh, לעשות את השיפט הזה נקרא לזה. Uh, של ללמוד השק... טכנולוגיה חדשה אתה מתכוון? זה אפילו לא היה ללמוד טכנולוגיה חדשה ברוב המקרים כי לא לא שינינו את הסטק הטכנולוגי אבל זה, זה אולי שינוי תפיסתי אבל היו היו בתוך הארגון אנשים שהיה להם שבנו פלטפורמות לא יודע ווב קומפורנט שבנו sdk's. האנשים האלה היום. Uh, נמצאים באזורים האלה של הארגון, כלומר לא היינו צריכים... בפלטפורמה, זאת אומרת שכאילו שמת אותם בשכבה שהיא הרבה יותר בסיסית,
0: שהולכת לשרת הרבה תחומים בתוך הארגון, נכון? כן. ובגלל זה אמרת כאילו sd וכל הסוגיה הזאת של תשתיות.
1: כן, אז בסופו של דבר כשאני מסתכל על הארגון אין, 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 אין... חסרים אנשים, <laughs> כלומר חסר... <laughs> יש, יש הרבה יותר עבודה מ... מ, ודברים שאנחנו רוצים לעשות מאנשים שיכולים to execute את הדבר הזה. וזה אגב הרבה פעמים אני מכיר את זה גם מחברות uh, קודמות או מהחברות שלנו שלפעמים יש לך איזשהו plan של אוקיי אנחנו היום 20 אנחנו צריכים לגדול ל40 ואני רואה מה נוכל לעשות כאילו למה, מה יהיה מה נצטרך כשנגיע ל40. פה המצב הוא לא רק, ש... לא רק שאנחנו יודעים למה אנחנו צריכים מתי אלא אם הייתי מתעורר היום בבוקר. ומגיע למשרד ומגלה שהצוות הכפיל את עצמו. אז תן לנו כמה ימים להתארגן על זה ואנחנו יודעים מה, מה אפשר לעשות. כלומר זה לא רק יש לנו איזשהו מסלול כזה שאנחנו רוצים להגיע למה אנחנו אנחנו כבר היום צריך כאילו רוצים את האנשים האלה איתנו אז אין, אין דברים שהם לא יודע אנשים בסטק הטכנולוגי שלא קיימים או, או אנשים, אבל כן יש לנו צורך בהרבה מאוד אנשים מסוגים שונים נקרא לזה הם יכולות ואיכויות שונה. דיברסיטי ב- ביכולות שלהם. כן. לא כי זה חסר בארגון אלא פשוט כי צריך מזה יותר, צריך יותר כן.
0: אוקיי וזה זה, אני מניח שגם מכיר לך איזשהו צ'אלנג' של גיוס. בסוף כאילו אמרנו יש גבול עד כמה באמת אפשר לפתח מבפנים זה משני הכיוונים זאת אומרת גם לגייס אנשים שמתאימים לסקיל סט במשפצות שבעצם הרכבתם כרגע של אוקיי חסר לי נכון. Uh, וגידלנו הנה גידלנו בפנים וגם לגייס נקרא לזה את האנדרלינג היותר ג'וניורים אני מניח ובגלל זה כשאמרת דייברסיטי וכל uh, התמהיל הזה בסוף זה גם חברה שהנה הפרופיל הזה של חברה בהייפר גרוב פתאום נפתחות הרבה הזדמנויות זאת אומרת גם להיכנס מלמטה נקרא לזה וג'וניור ולהתפתח. גם להתרחב לצדדים להתפתח ניהולית או אינדיבידואל קונטריביטר וגם להביא מנהלים מלמעלה אני חושב שהנה הביאו אותך בתור וי פי אר אנדי עכשיו בחברה כזאת זה שונה מלהיות וי פי אר אנדי בסטארטאפ של חמישה אנשים. פתאום עכשיו אתה צריך לגייס פוזיציה ניהולית קצת אחרת אני חושב
1: נכון? זה נכון אני חושב אנחנו נמצאים בנקודה מאוד ייחודית ואני כבר, כבר מרגיש את זה עכשיו יכול שאנחנו נשב אתה ואני עוד שנה ואני אגיד לך אנחנו נמצאים בנקודה <laughs> אבל היום בנקודת זמן הזאת יש צוות של 100 אנשים אנחנו יודעים שהוא צריך להיות צוות של 200 ו... וזה אומר שיש חוסר אני... כאילו. בעצם היום אנחנו בנקודה שכל האופציות פתוחות. כלומר כשאני יושב עם מישהו שהוא uh, עבדתי איתו בעבר ואני יודע שהוא uh, אני זוכר שהוא היה טאלנט uh, על ומאז עברו חמש שנים ואני לא יודע איפה הוא נמצא היום בקריירה אבל יודע שזה בן אדם שהייתי מאוד שמח לעבוד איתו שוב. אני יכול לשבת ולשמוע איפה הוא היום מה טוב לו מה לא טוב לו מה הוא רוצה לעשות וכמעט כל דבר ובכל level יש היום למי לו מה להציע. וזה נקודה מאוד מעניינת כלומר אני יכול לפגוש מישהו שהיום הוא בלבל של לא, להיות גרופ מנג'ר או להיות טים mm-hmm. לידר או להיות אינג'ניר הוא יכול לרצות להיות טק ליד או אינטיבידואל uh, קונטריבוטר יכול להיות שהוא רוצה אזור מסוים הוא רוצה רק בקאנד רוצה רק פרונט אנד עכשיו אני אומר את המילה רוצה כי זה בסוף למצוא את המצ' בין מה דרייבס הם. אבל בנקודה הזאת כמעט כל דבר שהוא אם הוא טוב בזה אם הוא טוב בנקודה הזאת אם מה שהוא רוצה זה זה המקום אה, שהוא באמת יכול להיות אה, אה, להצטיין בו יש היום למילו כנראה מה, מה להציע וזה נקודה אה, זה נקודה מאוד ייחודית אה, בזמן כי זה בזמן. ש... <laughs> כן. ובוא
0: נלך על היותר קשה בסדר. אם אתה ראית גם ארגונים ראית צמיחה לצורך העניין גם של הסטארטאפים הקודמים שלך וגם כשהיית ב... נקרא לזה מגה קורפרט גדול, אה, מה באמת חרא דווקא בהייפר גרוסט? כאילו <laughs> מה הקושי? מה הדברים שבאמת אתה יכול להגיד אוקיי מגניב הנה בנינו פה עכשיו הזדמנויות. אבל וואו כשאני חושב על זה בבוקר אלוהים איזה קשה לעשות את זה.
1: <laughs> אבל אני חושב שאתגר אחד הוא באמת קשור לזה שזה שינוי ואנשים כלומר, אתה בעצם כל הזמן עובר שינויים ו... ואני חושב שרוב בני האדם בטבע שלהם לא אוהבים שינויים. Yeah. ואני חושב שזה אולי איזשהו אתגר אה... אולי איזשהו אתגר עכשיו שינוי גם כשהוא לטובה לפעמים אתה אתה יכול להיות שאתה יודע שהשינוי לטובה אבל עדיין הוא, הוא עושה לך לא נעים בבטן כי אתה לא. כי אתה לא יודע מה הוא אומר ומה what will come next ואני חושב שזה איזשהו צ'אלנג'. ויש דרכים כאילו יש כל מיני דברים לעשות כדי למזער את הצ'אלנג' הזה למזער את החוסר ודאות למזער את השינויים לדברים שקשורים לטרנספרנסי וקומיוניקיישן שהם גם חלק מקלצ'ר אולי. תיאום ציפיות אתה מתכוון עם הבן אדם בסופו של
0: דבר למה אתה מצפה שהוא יצמח אליו
1: וגם עם הארגון כולו כי עוד פעם ההבדלים אולי בין חברה גדולה וקטנה כשיש צוות אינג'ינירינג של עשרה אנשים. אתה יכול לשבת איתם ולעדכן אותם בכל הדברים שקורים וכולם אה, מיושרים. כשהצוות גדל זה נהיה אתגר יותר גדול. אני יכול אולי לתת עוד איזה דוגמה למשהו שהיום אנחנו בדיוק הולכים לעשות את הסשן הראשון הזה, mm-hmm. אבל יש נושא שגם מעניין אותי שנקרא אוטונומי וורסס אורטוריטי, שבעצם אומר כמה חופש אתה נותן ל, לכל אינג'יניר לצורך העניין לעומת, אה, או לכל צוות או לכל קבוצה, לעומת לייצר איזשהו אוטוריטה uh, uh, שקובעת כל מיני מנחה, מנחה או, או, כן. או כן.
0: מנחילה policy על כל הארגון כן.
1: עכשיו זה יכול להיות דברים כמו כלים וזה יכול להיות דברים כמו קודינג סטנדרט ואו. עכשיו מצד אחד ב- שוב כשאתה ארגון קטן. או אני אתחיל אני אתחיל מהבסיס שאני חושב שאוטונומי זה דבר מדהים. והוא חשוב. והוא מייצר innovation ויש לו הרבה הוא אם הייתי יכול לבחור הייתי בוחר באוטונומי אבל כשהארגון גדל אתה זה, זה דיבייט שיש אותו כל הזמן. ואז נגיד משהו שאנחנו עכשיו אז שוב כשאתה מסתכל היסטורית על, על מיליו אז היה הרבה אוטונומי שאני רוצה לשמר אגב אני חושב שמפתחים חזקים mm-hmm. רוצים לעבוד מקום שיש להם אוטונומיה ולא בתוך מסגרות ולא בתוך גאיליינד וכדומה. Uh, אבל הארגון גדל ו, וככל שהוא גדל האוטונומי נהיה יותר קשה או יש צורך ב-authorities ב- mm-hmm. אז משהו שאנחנו עושים היום בדיוק הסשן הראשון אנחנו הולכים לשבת כל ה-team uh, leaders וזה יש לנו את זה איזה recurring session כזה שאנחנו קוראים לו show and tell mm-hmm. יש רשימה של נושאים אנחנו כל פעם נ, נ, נעבור בנושאים אנחנו אז סתם זרקתי definition of done אוקיי. Okay. Uh, כל אחד כאילו אנחנו נבקש מכמה אנשים או כאילו מי שיבחר אה, לשתף יספר איך הוא מסתכל על definition of done ומה שהדבר הזה אמור לייצר זה בעצם בשלב הראשון visibility לתוך הצוותים האחרים לתוך הקבוצות האחרות איך אנחנו עושים טסטינג איך אנחנו באיזה טול אנחנו משתמשים דבר כזה או אחר. Mm-hmm. ומתוך הדבר הזה אתה שומר את האוטונומיה כלומר בסוף אני לא אומר אוקיי אז בואו מעכשיו כולנו מאמצים את זה כן אבל. אה, אבל מה שאולי כן יקרה זה אנשים ישמעו איך דברים קורים במקומות אחרים. יקחו דוגמה יקחו לצורך דוגמה, העניין כן. יאמצו דברים ולאט לאט ללא הכוונה היא שללא של אוסוריטי אתה עדיין תגיע לאיזה שהיא גבוהה יותר של אחידות שהיא mm-hmm. בעצם מה שהאוסוריטי בא לייצר.
0: באמצעות תקשורת באמצעות כאילו טרנספרנסי כן אני מסכים. בוא ב- ב- נשאל משהו כזה. אמרת עוד שנה. אוקיי כאילו גם הסוגיה של כמה אתם רוצים לצמוח ודברים כאלה. מה יהיה לך משהו שאתה יכול להגיד וואו הנה דמי עכשיו אנחנו יושבים מדברים הצלחת או הצלחנו
1: בתור מיליו בתור חברה. אז אני חושב שדיברנו דיברנו במספרים כן אבל אבל זה אני חושב שיש טאלנט יש הרבה מאוד טאלנט בישראל של אינג'ינירינג ודיברנו על פאן בהתחלה <אח> אני חושב שבסוף. Uh, אם נשב עוד שנה ואני אגיד לך שאני נהנה <laughs> מהעבודה אז uh, קודם כל זה אני חושב יהיה הצלחה כי גם זה כמו שאמרתי אולי בהתחלה אין קפסילייטינג הרבה דברים אני חושב שזה אומר שבנינו צוות חזק או מה זה בנינו המשכנו לבנות uh, שמרנו uh, על ה-DNA ה- והרמה mm-hmm. הגבוהה של הצוות אנחנו מצליחים לייצר את החלומות שלנו. כלומר אנחנו מצליחים להוציא לפועל את, ה, את הדברים שאנחנו רוצים את המוצר שאנחנו רוצים לייצר את הפלטפורמה שאנחנו רוצים לייצר. ואנחנו מרגישים שאנחנו עושים, ש, שאנחנו עושים את הדברים הנכונים נקרא לזה ברמה טכנולוגית. Mm-hmm. אני חושב שזה זה יעשה אותי מאוד שמח ומאושר ומאושר כן.
0: אם אני רוצה עכשיו לבוא לעבור על ה, מה שדיברנו עליו ולסכם. אז גם יש הרבה מאוד challenges שאני מניח שאפשר להשליך גם מחברה של הייפר גרואות להרבה חברות אחרות אבל זה מכיר לנו באמת הרבה מאוד הזדמנויות. עם כל זה שזה קשה ובסוף דיברנו באמת על כל מה שקשור ל-Rach כאילו ה soft skills באמת שלקחת את הארכיטקטורה את הטכנולוגיה לשנות באמת איך שמסתכלים על המוצר ואז פתאום לחלק אחריות. וזה מכיר לנו באמת הרבה הזדמנויות חדשות בתור מנהל טכנולוג לצורך העניין של לפתח אנשים למקום הזה. וגם ליצור הזדמנויות בתוך הארגון ודיברנו באמת על הדרך נקרא לזה לבוא ולעשות את זה באמצעות טרנספרנסי תיאום ציפיות עם האנשים לנסות לעשות אדפטציה גם לטכנולוגיה כדי לעשות אקזקיושן בסוף כן צריכים לשרת את הביזנס. אז באמת היה סופר מעניין לדבר על ה-challenges ועל האתגרים עצמם וגם אני מאחל המון המון בהצלחה בדרך הזאת אני מדבר ספציפית בלהגיע ליעד הזה של קודם כל להיות מאושר וטוב עם מה שקורה בחברה וכן להצמיח את החברה לפי 2 ואפילו פי 3 ויותר ויותר. וממש תודה רבה שחלקת איתנו את כל
1: הניסיון והבעיות. תודה רבה לך שהזמנת היה כיף. תודה רבה <אז> גיא. תודה.